0: Olá, ouvintes, tá começando mais um episódio do Bola na Agulha, podcast semanal sobre esporte, jornalismo esportivo, disponível nos principais tocadores de podcast e no YouTube. Meu nome é Gabriel de Campos e ao meu lado virtualmente, vocês já sabem, Guilherme Vefor, que eu suponho está muito bem. Tudo bem, Guilherme?
1: Bom, já que você supôs, eu prefiro nem responder se eu tô bem ou não, então, né? Mas, bom, Ótimo. em respeito aos nossos ouvintes, eu digo que sim, estou bem. Estou muito bem é, em mais uma gravação desse programa aí que tá tomando os corações da, da família brasileira. E você, Álvaro? Você tá bem? Eu não vou fazer exposição nenhuma. Eu quero ouvir a sua sinceridade, o seu coração falar.
2: Eu tô bem, apesar de que isso não é muito interessante para a condição do programa, né? Acho que seria mais legal se alguém não estivesse bem e, e daí gerasse algum tipo de debate. Mas é sempre a mesma coisa, a gente sempre está muito bem, porque a companhia de vocês é sempre muito agradável. Nesse que é o programa já preferido dos brasileiros. E que podem seguir a gente nas redes sociais também, além de ouvir o episódio. entrar lá no Facebook, no Twitter, no Instagram com a bola na agulha. Uma só entre o N e o G. E você pode também acessar o nosso canal no YouTube, onde a gente sobe os episódios. Se inscreve lá no nosso canal.
0: E, claro, no Spotify. E é isso. E também vale a lembrança, antes da gente começar o programa, da nossa campanha de financiamento coletivo. A gente tem uma campanha que a gente abriu no PicPay, em que você basta baixar o aplicativo, Escrever lá, bola na agulha E você vai ver vários planos mensais Que você pode assinar e contribuir Para o podcast continuar no ar É um projeto independente E todo o dinheiro que a gente arrecadar Nessa campanha vai ser revertido Para o próprio podcast, para a gente hospedar Os episódios, os gastos com toda a equipe Da edição e da produção que a gente já vai Falar sobre E, e nossas redes sociais e por aí vai Lá tem cinco possibilidades de assinatura Você escolhe a que for melhor para você A que for mais confortável nesse momento e se não puder contribuir, tá tudo certo. Você pode ajudar a gente espalhando a palavra do podcast por aí, curtindo as redes sociais e por aí vai. Basta baixar o PicPay, procurar a bola na agulha lá, que você vai ver a nossa campanha aberta.
1: Gabriel, mas é legal isso do PicPay e tal. A gente vai chegar no nosso primeiro milhão aí antes da Betina. É, mas você não tem mais nada para falar, não? Para os nossos ouvintes?
0: Ah, tenho, é. Parece que em algum episódio passado eu acabei sendo um pouco rude com a equipe da edição e a equipe da produção, que faz todo esse programa funcionar. Quer dizer, esse programa existe por causa do é. pessoal da edição, do roteiro, da produção. Infelizmente, se em algum momento eu desrespeitei esse pessoal, eu quero ficar aqui registrado minha desculpa, a minha sincera desculpa, e espero que a nossa relação possa melhorar bastante ao longo dos próximos programas e episódios, que é um pessoal que eu tenho um carinho especial. É que às vezes, no calor do momento, a gente acaba criticando os nossos colegas. Mas, de qualquer forma, fica aqui registrado o meu, o meu pedido de perdão para essas pessoas que claramente foram injustiçadas por mim.
2: E o Gabriel, inclusive, que vai postar uma foto depois com toda a equipe de, de edição é. do programa para mostrar que ele tem muitos amigos editores, né, Gabriel?
0: Isso. Eu jamais teria qualquer tipo de problema com esse pessoal. Essa semana o Bola na Agulha vai falar sobre o lutador Navid Afkari, executado pelo Estado iraniano na última semana. O intuito do programa é explicar o que aconteceu para que Afkari fosse condenado à morte, do que, que ele foi acusado e como o processo foi conduzido pelas autoridades do Irã. Falaremos também da repercussão entre esportistas, organizações de direitos humanos, políticos e como tudo isso respinga no COI, o Comitê Olímpico Internacional. Na vida, Afkari foi um lutador de wrestling nascido em Shiraz, no sudoeste do Irã. No wrestling, conhecido também como luta olímpica, chegou a ser campeão iraniano. Além disso, era rebocador. É, e aqui só um parênteses, é, ter uma segunda profissão é comum para a maioria dos esportistas, não só no Brasil, mas do mundo, que muitas vezes não consegue se sustentar só pelo esporte. Aos 27 anos, Afkari foi executado pelo Estado iraniano, acusado de formar grupos de oposição ao governo vigente, participar de manifestações contra o mesmo governo e assassinar um oficial da guarda revolucionária iraniana, facadas. A vítima também trabalhava como segurança para uma empresa de água e esgoto de Shiraz, um assassinato cuja única testemunha estava a quilômetros do local e se limitou a julgar parecido o suposto assassino com Afkari. Ele foi condenado a 81 anos de prisão e duas penas de morte. Mas como se deu toda essa trajetória? Bom, em 2 de agosto de 2018, manifestações tomaram conta do Irã em diversas cidades. E como noticiado pela agência de notícias Rana, que atua pelos direitos humanos, Afkari foi preso junto a dois irmãos, varid e Habib. Num primeiro momento, os três foram presos pelas manifestações contrárias ao governo. Bom,
1: de forma bem resumida, em 2017 e 2018, o Irã teve uma série de manifestações populares em suas principais cidades. As reivindicações começaram no âmbito econômico, mas rapidamente evoluíram para o governo do país e seu líder supremo, Ali Khamenei. A pauta era diversa, violação de direitos humanos, falta de alternância de poder, autoritarismo do Estado e suas forças policiais e até a declarada saída de Khamenei do poder além de questões relacionadas às péssimas condições de vida em regiões do país. Então, em uma dessas manifestações, os irmãos Afkari foram presos. Mas depois surgiu a acusação e a suposta confissão do lutador de que ele teria assassinado o guarda Hassan Torkman, a facadas. Na ocasião, Torkman estava a serviço de uma empresa de distribuição de água. E aqui vale abrir um parênteses. Parte dos protestos, eles tinham razão econômica. Uma das reclamações mais recorrentes era em relação à falta de recursos hídricos, especialmente para a agricultura do país. O Irã é um país que enfrenta muitas secas, muito em função da sua geografia, da sua localização. Ou seja, essa empresa de abastecimento de água era um dos alvos dos manifestantes. O Torkman, ele foi assassinado a facadas durante esses protestos. Acontece que, ao que tudo indica, ele não era um simples guarda de empresa, mas era também um agente da guarda revolucionária iraniana, um braço das forças armadas do país. E ele estava ali justamente para ajudar a conter os revoltosos, os manifestantes. Como a gente disse, o Navi Dafkari foi acusado de ter sido o assassino. E, de novo, a única suposta testemunha pouco disse sobre o caso. Apenas notou certa semelhança entre o lutador e o que conseguia lembrar do assassino. Uma imagem de duas horas antes do assassinato foi utilizada como prova. Nela, é possível ver Afkari passando pelo local falando ao telefone, algo que, para o seu advogado, não configura uma peça de evidência para incriminá-lo por assassinato.
2: Mas, mesmo assim, apesar de todas essas inconsistências claras no processo de investigação, o tribunal persistiu em responsabilizar Navid Afkari pelo assassinato do guarda Torkman. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a condenação da Suprema Corte iraniana em si. A questão é que todo esse processo que envolveu a prisão dos irmãos e as acusações foi muito nebuloso. Quase um ano depois da prisão, em 13 de setembro de 2019, a Rana que é a agência de notícias, né? que a gente já falou, e alguns jornalistas que cobrem o país tiveram acesso a cartas enviadas por Afkari à família. Nessas cartas ele relatava constantes torturas a que vinha sendo submetido na prisão, tanto ele quanto os outros dois irmãos, e mais do que isso. Nas palavras do Afkari, eles estavam sendo forçados a confessar crimes como o assassinato do guarda. O Estado, então, teria torturado os três para arrancar as confissões. E eles conseguiram. Ela foi gravada e televisionada por uma emissora estatal. Foi um ato que a Anistia Internacional, inclusive, definiu como uma grande peça de publicidade. Né? Toda a forma como essa confissão foi divulgada. Em outubro de 2019, o Afkari é condenado à morte. Apesar de ter feito essa confissão, ele se defendeu posteriormente ao afirmar que nem conhecia o agente secreto, nunca tinha ouvido seu nome e que, sob tortura e para salvar a pele da família e, mais especificamente, do irmão Vahid, ele deu a eles o que queriam, nas palavras do Afkari. Então, ele admitiu que a confissão foi feita devido à tortura que ele sofreu. O lutador chegou a recorrer à Suprema Corte do país, alegando ter provas para desqualificar as acusações, mas em abril de 2020... Ou seja, cerca de seis meses depois dele ter sido condenado, a corte não só recusou o pedido de reavaliação da pena, como negou que estivesse havendo qualquer tipo de conduta indevida do Estado. Ou seja, a não estava sendo torturado para confessar o crime, não estava acontecendo nada disso que ele tinha relatado e por isso a condenação foi
0: mantida. Isso, e, e no que diz respeito à repercussão mundial do caso, a gente precisa se prender nas últimas três semanas, mais ou menos. Mais precisamente, nos dias 30 e 31 de agosto, às vésperas da execução, que a princípio estava marcado por dia 9 de setembro. Até então, até o dia 30 e 31 de agosto, quer dizer, ele foi condenado em abril, e até 30 31 de agosto, pouquíssimas notícias, quase nenhuma notícia estava sendo veiculada na mídia esportiva, tanto brasileira quanto estrangeira. E até mesmo em outros cadernos, de outros assuntos. Ninguém chamava atenção para a situação de Navid Afkari. Pra vocês terem uma ideia, inclusive, a gente fez uma pesquisa no Twitter utilizando o nome Navid Afkari em uma busca de correspondência exata, ou seja, precisamente o nome dele nessa ordem. E não há registro nenhum até o dia 28 de agosto de tweets mencionando o nome do lutador. Absolutamente nada com a grafia ocidental. Foi de fato um caso que ganhou repercussão meteórica e por alguns motivos específicos que a gente explica aqui. No dia 30 de agosto, uma entrevista com a mãe de Navid foi ao ar em alguns canais de televisão dos Estados Unidos. Unidos. Quem fez essa entrevista foi uma jornalista iraniana que trabalha num canal norte-americano chamada Mazi Alinejad, uma importante ativista pelos direitos das mulheres e crítica ferrenha da República Islâmica. Na entrevista com a mãe, ela expunha a situação dos três filhos presos e afirmava que um deles, o Vahid, já havia tentado se suicidar duas vezes para não ter de fazer confissões forçadas que acabassem por incriminar o seu irmão Navid. Uma entrevista muito impactante em que a mãe dos três irmãos chora ao contar a situação e reafirma a inocência dos filhos. Junto do marido, ela escreveu uma carta para o chefe do judiciário, Ebrahim Raisi, denunciando que as confissões foram obtidas sob tortura, como a gente falou, e pedindo uma nova intervenção no caso. Na sequência da entrevista, uma onda de manifestações online surgiram com a hashtag Stop Executioning Iran, que acabou surgindo em meio a várias explicações do que estava acontecendo com o Navid no Irã. Dentre quem se manifestou, Reza Pahlavi, o último príncipe herdeiro e filho do Shah Reza Pahlavi, o famoso que perdeu o trono durante a Revolução Iraniana, de 1979. O príncipe vive exilado nos Estados Unidos e é apoiador do fim da República Islâmica, além de se dizer um grande democrata. Foram aparecendo outras hashtags, a mobilização na internet foi crescendo e outro exemplo que surgiu foi a hashtag Save ficar essa muito mais direta. Nisso, como a gente já tinha dito anteriormente, veio à tona uma carta escrita pelo lutador em 13 de setembro de 2019, na qual ele justamente afirmava que havia sido torturado para realizar a confissão. Autoridades teriam sufocado o atleta com uma sacola plástica, agredido ele repetidas vezes e até jogado álcool nas suas narinas e nos ferimentos.
1: Também veio à tona um áudio. Esse bem mais recente que a carta. Nesse áudio, o Navi ele pede ajuda não só para o povo iraniano, mas para qualquer pessoa que valorize a dignidade humana. Ele reafirma sua inocência, critica o sistema judiciário do país e diz que tem uma série de documentos que comprovam que as acusações são falsas. A repercussão desse caso chegou até o Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos foi informado por Dana White, o chefão do UFC, né, que é a grande organização de vale-tudo, de MMA do mundo, sobre a situação do Navi Afkari. O Trump, ele então fez um tweet no dia 3 de setembro, pedindo que o Irã poupasse a vida do atleta, preso somente por protestar pacificamente contra o governo. Olha só. Quanto a essa declaração do Trump, ela foi recebida de forma muito negativa no Irã, e, inclusive rebatida por uma agência semi-oficial de notícias, a Tasning News Agency, dizendo em reportagem que as sanções dos Estados Unidos ao Irã afetaram os hospitais iranianos em meio à pandemia. E ainda disseram mais, abre aspas. Trump está preocupado com a vida de um assassino, enquanto coloca em perigo a vida de muitos pacientes iranianos ao impor essas sanções. No mesmo dia desse tweet do Trump, uma petição daquelas feitas online foi entregue ao Comitê Olímpico Internacional pela Gender Equality Wrestling. Cinco dias depois, no dia 8, às vésperas da execução, que tinha sido marcada para o dia 9, a World Players Association, que é uma associação global que representa cerca de 85 mil atletas, exigiu que o Irã fosse expulso de todos os esportes caso Navid Afkari fosse morto naquela quarta-feira. Foi então que o COI se reuniu para discutir a questão. Mas naquele momento, já ficou bastante claro que o COI não queria, ou não poderia, fazer alguma coisa em relação a isso. Ainda que Thomas Barr, presidente do comitê, tenha dito estar muito preocupado com a situação de Navi, ele ponderou que o COI não costuma se envolver em questões políticas como essa. E não deu muitos detalhes também do que estava sendo feito ou discutido de fato. No dia em que foi marcada a execução, a Anistia Internacional estava com medo que ela fosse realizada em segredo. Eles também obtiveram informação de que o Navi da Fkari fez uma curta chamada telefônica para sua família no dia 6 de setembro. E ele disse que ele estava sendo mantido numa cela na prisão de Adelabad, na cidade de Shiraz, que tem segurança máxima e condições bastante precárias. A ligação, é claro, foi cortada no meio. As autoridades, elas se recusaram a fornecer qualquer tipo de informação sobre ele ou sobre os seus irmãos, que também estavam presos no mesmo local.
2: E se no dia 9 de setembro, que era a data inicial que foi marcada a execução, havia o receio de que ela fosse feita escondida, né? não aconteceu. Mas no dia 12 chegou a confirmação através do relatório oficial de mídia do país de que o Navid Afkari havia sido enforcado na cidade de Shiraz, cumprindo a pena imposta, a pena de morte. E aí as repercussões se engrandeceram ainda mais, elas já estavam aumentando enquanto ele ainda estava vivo, quando chegou essa confirmação da morte do lutador, cresceu ainda mais. A repercussão, a começar por questões que foram apontadas pelos próprios advogados. Segundo os advogados de Afkari a execução dele foi ilegal. Dadas as evidências do processo, ela não pode ser considerada a execução de um veredito judicial, e sim um crime hediondo, por conta de alguns fatores. Um desses fatores, quem aponta, é a pesquisadora sobre Irã na Human Rights Watch, que é a Tarafar, que aponta algo que ela considera incomum, que foi a rapidez com que o veredito foi executado. Então, a gente relembrando um pouquinho, a ficar foi condenado em outubro de 2019, a decisão foi confirmada em apelação em abril, e agora em setembro a execução foi realizada. Ou seja, um processo estranhamente acelerado se você pegar como exemplo outros processos que acontecem no país. Outro fator que supõe, digamos, a ilegalidade dessa execução é a questão de que, de acordo com a lei do Irã, qualquer prisioneiro no corredor da morte pode ter uma reunião com a sua família no dia anterior à execução. Inclusive, eles podem escrever um testamento também antes dessa execução. E nada disso foi feito. Além da família não ser notificada de que seu filho estava ou a um ou a dois dias da execução, os advogados também não sabiam que ele estava prestes a ser executado. Ninguém foi avisado. Também tem outro fato de que o Navid foi executado no mês do Muharram. O Muharram é o primeiro mês no calendário islâmico. Um mês no qual as execuções nunca acontecem. É proibido matar pela Lei Sharia. As brigas, inclusive, são evitadas nesse período, de acordo com os mandamentos da Lei Sharia. Então, essa é outra questão que causa estranhamento. Só que não para por aí, né? De acordo com... Um dos conhecidos dos irmãos Afkari, os familiares da vítima, do guarda morto, não estiveram presentes durante a execução de pena. Para piorar, os advogados inclusive dizem que uma reunião estava marcada para o domingo, ou seja, um dia depois da execução, e nessa reunião os advogados discutiriam com a família da vítima a possibilidade do perdão a Navid Afkari. É, ia ser discutida a possibilidade da família abandonar o pedido de Kizaz, que nada mais é do que o pedido da pena de morte, de acordo com as leis iranianas. Ou seja, estava marcada essa reunião em que talvez a família da vítima do guarda, do Turkman, ia perdoar o Navi Só que não teve tempo, porque a execução foi feita no sábado, um dia antes dessa reunião acontecer. E para terminar essa, esse monte de controvérsias que cercam esse fato, uma outra pessoa próxima à família de Navi de disse à BBC que no momento da entrega do corpo do lutador, os parentes só puderam ver o rosto dele. E segundo essa mesma testemunha, o nariz dele aparentemente estava quebrado e o pano com que o seu corpo foi levado para o enterro estava manchado de sangue por dentro. Quando ele soltou essa declaração, levantou já se várias hipóteses de que, na realidade, não tratou-se de uma execução real por enforcamento. Pode ter sido um acidente em que Navid foi torturado até a morte. Isso seria mais absurdo ainda do que tudo que a gente já relatou. Nesse caso hipotético, e aí é importante frisar que é uma suposição, as autoridades diriam que ele foi executado para evitar uma ira pública ainda maior. Né? Se ele foi morto por acidente devido a uma tortura, isso vai, vai pior ainda para a imagem de todo mundo envolvido nesse caso. E é claro que é importante dizer que esse tipo de especulação, claro que vai acabar surgindo por conta de todo esse processo torto que foi conduzido. né? A linearidade dos fatos que a gente está expondo aqui, mostra diversas inconsistências nesse procedimento. Então, tem a questão dele ser executado e ninguém ficar sabendo que essa execução ia acontecer, ele não teve os direitos né? como alguém condenado à pena de morte e, e aí o corpo dele aparece com, com machucados, com hematomas estranhos para alguém que seria enforcado, ou seja, tudo isso só leva a mais e mais teorias da conspiração sobre esse fato.
0: E no fim disso tudo, ainda teve mais um telefonema, um áudio de um telefonema de Afkari, a um familiar na noite anterior à sua execução, que, que acabou sendo revelado depois que ele morreu. Na ligação, ele dizia que havia sido removido da prisão em que estava e estava sendo levado para um outro lugar. Ele também relatou que entre 10 a 15 partes do seu corpo foram machucadas, estavam com hematomas e a medicina forense veio cuidar dele, tirar fotos, examinar ele de alguma forma. Nesse telefonema, que seria o último contato com a família... Na vida, Fikari descreveu a pessoa que o espancou como Caden al-Husseini, o chefe da guarda da prisão. Ele ainda pediu para que não se preocupassem com ele e demonstrou até um certo otimismo com o desenrolar da situação. No fim das contas, na vida Ficari foi enterrado à noite na cidade de Sepidan, na província de Fars, sob estritas medidas de segurança, sem qualquer tipo de exame forense, de forma muito acelerada, também para evitar eventuais peregrinações, qualquer tipo de aglomeração, de manifestação durante o funeral. Naturalmente, se a comoção já era gigantesca antes da execução, depois da sua confirmação, os discursos se tornaram mais enfáticos. O Movimento Internacional de Atletas, conhecido como Global Athlete, demandou que o Comitê Olímpico Internacional e a Federação Mundial de Wrestling expulsassem o Irã de todas as suas competições de todos os seus torneios, como já havia sido pedido antes pela World Players Association. Inclusive, a gente falou sobre isso nas nossas redes sociais. O Koi só se limitou a dizer que estava super devastado com a notícia, muito triste e que tentou o que pôde junto ao governo iraniano nos últimos dias. A crítica ao COI fica por conta do Tom. Em nenhum momento o ato foi repudiado e mais do que isso... O comitê fez questão de enfatizar que respeita a autonomia política do Irã, bem como todos os países que participam de qualquer competição organizada pelo COI. Muitos políticos também se manifestaram. O secretário de Estado dos Estados Unidos chamou o ato de cruel. Joe Biden, candidato à presidência, também repudiou a execução. E assim como o consulado alemão no Irã, que redigiu uma manifestação e teve a sua atenção chamada pelo governo local, que avisou que talvez não fosse tão interessante para eles estabelecer aquele depoimento contrário à soberania iraniana. Evidentemente, muitos ativistas, a própria Anistia Internacional, também se manifestaram sobre a questão. Inclusive a Mazi Alinejad, jornalista a que nos referimos anteriormente, que entrevistou a mãe de Navi. Ela continua ativa, falando sobre o assunto e pedindo justiça.
1: É, surgiram também na internet inúmeros posts, publicações em apoio, inclusive alguns relembrando outros esportistas que já foram executados pelo Estado iraniano por serem contrários ao governo. Foram relembrados o Habib Kadiri, que era capitão da seleção iraniana de futebol e que foi executado em 1984, e foi relembrada também a Furuzam Abdi, que era uma integrante da seleção iraniana de vôlei feminino que foi condenado à morte em 1987. Também houve vigílias e passeatas por todo o país, e também fora dele. Destaque também para a manifestação que ocorreu em Toronto, no Canadá, onde cerca de 800 pessoas se reuniram na Praça Mel Lesten, clamando pelo fim da República Islâmica e da Sharia, conjunto de leis que regem o direito islâmico. O Canadá também repudiou a morte de Navi através da figura do seu primeiro-ministro, Justin Trudeau, em suas redes sociais. Mas voltando a falar especificamente sobre o COI, o Comitê Olímpico Internacional, já que o nosso intuito também é estabelecer a relação entre esse caso e o esporte. Mesmo se dizendo chocado e devastado com o ocorrido e apesar de sofrer uma fortíssima pressão por sanções mais rígidas ao Irã, o Comitê não acredita que elas vão acontecer. Pois é, ao menos é o que disse John Coates, vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional. Em entrevista ao jornal The Sydney Morning Herald, da Austrália, o dirigente, que também é presidente do Comitê Olímpico daquele país, disse que o COI enfrentaria dificuldades para impor a exclusão do Irã em seus eventos esportivos. Fato é que Thomas Bach deve levar a comissão para uma próxima reunião do Conselho Executivo do COI mês que vem. Mas o COI, a dificuldade é que a execução do Afkari, ela não tem relação direta com o esporte, segundo eles. E uma outra questão é que 50 dos comitês olímpicos internacionais, eles vêm de territórios que ainda têm pena de morte. Por isso que o comitê tem recebido dois lados da história, para saber se o Navide teve uma, uma uma chance, um processo justo ou não. E quem afirma isso? Quem afirma essa iniciativa do comitê, ter de, de ouvir os dois lados, é o, justamente o, o vice-presidente, o Cortes.
2: Bom, e a gente passou aqui por uma espécie de linha do tempo, né, na qual a gente expôs os fatos todos, do julgamento até a execução de Navi Jafkari, falando um pouco das repercussões também por parte de ativistas por parte do COI, por parte de, do governo iraniano, enfim. Falamos das últimas três semanas que foram, né, principalmente, quase que exclusivamente nessas três semanas, a quantidade de notícias que chegou até o nosso conhecimento. Mas é importante a gente fazer também, separar uma parte desse programa para explicar um pouco como funciona a organização política dentro do Irã. E a partir dessa explicação, a gente vai conseguir trazer alguns pontos interessantes e peculiares desse caso. No que se refere à história do Irã, é bem difícil até de explicar porque é um sistema político complexo complexo e repleto de conflitos. A nossa intenção aqui não é necessariamente entrar nas minúcias desses conflitos, mas a gente acha importante fazer um breve resgate, até para melhorar a compreensão do que a gente está abordando no programa e depois fazer uma conclusão sobre tudo isso. E é claro que esse resgate histórico que a gente vai fazer aqui, ele é algo mais rápido, mais superficial, para inclusive caber no tempo do programa, se adequar à nossa proposta. né? Quem quiser saber mais sobre a história do, do Irã politicamente, que é uma história riquíssima, pode encontrar isso em, em livros de história por aí. Mas durante boa parte do século XX, mais precisamente entre 1925 e 1979, o Irã foi governado pela dinastia Palev, em um regime de monarquia. Foi um período marcado por uma forte ligação com os países do Ocidente, em especial após o final da Segunda Guerra, já que o Irã foi ocupado pelos aliados durante o conflito. Havia fortes restrições aos hábitos e símbolos islâmicos. O véu, inclusive, utilizado pelas mulheres, era proibido naquela época. A polícia tirava o véu à força das mulheres e elas, em protesto, vestiam de volta. Não foram poucas as manifestações de insatisfação com esse tipo de regime. Houve, inclusive, um primeiro-ministro, que era o Mohamed Mossadegh, que ele se opunha ao Shah Palev, né? o imperador Mohamed Reza Palev. E no início da década de 50, esse primeiro-ministro tentou estatizar o sistema de petróleo. Ele iniciou um processo de reforma agrária e impediu que o chá negociasse com diplomatas estrangeiros. Num contexto de Guerra Fria, essas medidas foram suficientes para que uma articulação entre o imperador e os Estados Unidos derrubassem o primeiro-ministro Mohamed Mossadegh. Na década seguinte, nos anos 60, a insatisfação com a monarquia cresceu. Surgiu a figura de Ruhollah Khomeini, líder religioso islâmico, que em 1962, mais precisamente, se tornou conhecido por se posicionar contra uma série de reformas propostas pelo Shah. Essas reformas incluíam uma reforma agrária, mudanças nos direitos das mulheres. Segundo Khomeini, essas leis iam contra o Islã. Ele foi preso e, posteriormente, ele foi até exilado. Ele ficou fora do país durante 15 anos, entre 1964 e 1979. Foi aí que ele retornou para o Irã para liderar a chamada Revolução Islâmica. Essa, sim, um produto de destaque nos livros de história dos colégios, porque é uma revolução que reformulou o sistema político do país né? por completo. Durante todo o ano de 1978, ocorreram diversas manifestações de iranianos insatisfeitos com o Shah e com a monarquia. Essa insatisfação em especial vinda de camponeses que haviam migrado para as grandes cidades foi capitalizada pelos círculos religiosos comandados por Khomeini. O Shah, então, deixou o Irã em 16 de janeiro de 79. O Khomeini voltou em dia, no dia 1º de fevereiro para instaurar a chamada República Islâmica. Um dos primeiros atos do Ayatollah Khomeini foi retomar a obrigatoriedade de diversas tradições do Islã, fato que originou manifestações já nos primeiros anos de seu governo. Desde então, a República do Irã foi protagonista de uma série de conflitos no Oriente Médio, além de uma tensão permanente com os Estados Unidos, Israel e Arábia Saudita, em especial no que diz respeito, claro, à disputa por petróleo e pelo desenvolvimento de energia nuclear também na região. Internamente, não são poucas as contradições também. É um país marcado por cisões entre tradicionalistas islâmicos e os chamados setores democráticos do país, que questionam o caráter autoritário que o Estado tem com constantes denúncias de desrespeito aos direitos humanos e repressão a opositores, que é exatamente o que a gente
0: viu no caso do Navid Afkari. É, e aqui a gente chega num ponto importante dessa explicação, que é tentar entender como funciona essa República Islâmica do Irã. O regime tem como figura central o chamado líder supremo representado pelo Ayatollah. É um cargo vitalício que acumula os postos de chefe de Estado e líder máximo da religião. Ele é escolhido por uma assembleia de especialistas, como é chamada, composta por 88 membros do clero especializado, na lei islâmica, eleitos a cada oito anos, que também tem a função de supervisionar o trabalho do Ayatollah. Vale dizer que nunca houve alguma manifestação pública dessa Assembleia sobre o trabalho do Ayatollah. Nem sobre Khomeini, nem sobre Ali Khamenei, escolhido em 89 e comandante do país até hoje. As funções do líder são fundamentais para o funcionamento do Estado iraniano. É ele quem escolhe o chefe do judiciário, as principais lideranças religiosas o chefe das Forças Armadas, já já vamos falar mais sobre elas, e metade dos 12 membros do Conselho de Guardiões. Esse conselho é o órgão mais importante do país. São seis membros do clero escolhidos pelo Ayatollah e outros seis juristas escolhidos pelo chefe do judiciário, que também é escolhido pelo Ayatollah. Esse órgão tem como função ratificar ou vetar todos os projetos de lei que saem do parlamento e até mesmo vetar candidatos nas eleições para o parlamento, para a presidência e para a Assembleia de Especialistas. Sim, também há parlamento e há presidente no regime iraniano. São representantes eleitos pelo povo. Porém, como dissemos, as candidaturas e todas as ações dessas figuras dependem da aprovação dos membros do alto clero e das estruturas maiores do Estado. Vale dizer que, com exceção de Mahmoud Ahmadinejad, que governou o Irã de 2005 a 13, todos os presidentes desde a Revolução eram membros do clero. O atual presidente, Hassan Rouhani, no entanto, tem se colocado em conflito com a ala mais tradicionalista do país, digamos assim. No ano passado, ele chegou a criticar o envolvimento de membros do alto clero em casos de corrupção e o judiciário por, segundo ele, não investigar essas figuras. Por último, e não menos importante, aliás, muito pelo contrário, tem as Forças Armadas que a gente falou. As Forças Armadas são uma das organizações mais importantes para a manutenção da República Islâmica, protagonista de momentos importantes da história recente do país. Existe uma divisão clara em duas vertentes, o Exército Regular, que é composto por 230 mil iranianos, e a Guarda Revolucionária, que possui 150 mil membros. E é sobre essa guarda, criada logo após a Revolução, que vale falar, inclusive pelo possível envolvimento dela no caso da execução de Afkari. Como dissemos, Torkman, o guarda assassinado, supostamente por Afkari, fazia parte da Guarda Revolucionária, o que agravou a situação do lutador. Ao ser assassinado, Torkman se tornou uma espécie de mártir para o governo, que valorizou publicamente a sua morte. A Constituição iraniana designa a guarda como responsável por defender as fronteiras e manter uma ordem interna entre os outros militares. Para isso, essa organização tem seus próprios destacamentos marítimos, aéreos e terrestres, e influência sobre o uso de armas especiais. A Guarda também tem ligação direta com o líder supremo e atua em missões por todo o Oriente Médio, por meio da Força Quds, sua divisão de atuação no exterior, auxiliando governos e grupos armados de outros países, em especial no enfrentamento ao Estado Islâmico e nos conflitos contra os Estados Unidos.
1: E vale lembrar também que 2020 começou com a morte do Qasem Soleimani, que era justamente o chefe da Quds, desse destacamento da Guarda Revolucionária. Ele foi morto num bombardeio promovido pelos Estados Unidos no Iraque, que era onde ele estava em missão. É, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, inclusive já tinha colocado em abril do ano passado a Guarda Revolucionária do Irã numa lista de organizações terroristas estrangeiras, algo que nunca havia acontecido quando se trata de uma, de uma organização oficial do país. Mas dito tudo isso, é importante entender que a Guarda Revolucionária ela funciona como uma espécie de guardiã do poder e da soberania do Ayatollah e do regime da República Islâmica, dentro e fora do país. E ela atua como contra opositores, sejam eles estrangeiros, sejam eles conterrâneos. E aqui a gente só abre um parênteses importante... Para explicar um pouquinho, a gente tava falando da Guarda Nacional e que um dos motivos do Afkari ter sido executado foi justamente porque o cara que ele matou era membro dessa Guarda Revolucionária. É importante explicar também a pena de morte no Irã. A pena de morte ela é lei no, no Irã e uma das características do Irã é ter um número alto de execuções por ano, né? É, o Irã, ele figura entre os 10 países que mais utilizam a pena de morte e é, lá ela é aplicada em crimes como homicídio premeditado, estupro, terrorismo, espionagem e adultério. Em 2017, teve um relatório da internacional, que apontou que o país executou 507 pessoas e foi o segundo colocado no mundo é, no entanto, teve uma mudança nesse meio tempo, e o relatório de 2018 já mostrava uma redução para 253 e essa redução, ela se explica Segundo a Tara Far, que é essa pesquisadora do Human Rights Watch, pela mudança na lei de drogas iraniana, que antes previa pena de morte para quem fosse em contrato com 5 quilos de droga. E agora esse, essa quantidade ela aumentou e isso mudou muita coisa, porque a lei de drogas ela é a principal causa de execuções no país, né? Existe uma estimativa de que o judiciário iraniano, depois dessa mudança, ele reviu 15 mil condenações ao corredor da morte. Bom, além disso, além dessa mudança na lei de drogas, também uma série de campanhas foram feitas nessa última década para convencer as famílias das vítimas a perdoarem os acusados. né? Inclusive, no caso Afkari, como a gente citou, haveria uma reunião, deveria haver uma reunião com a família do guarda, que ele supostamente matou, para ver justamente isso, se a família do guarda perdoaria ele ou não. E caso ela perdoasse, ele estaria absolvido, ele não, não, não seria executado. E essas campanhas elas são encampadas por grandes personalidades iranianas, como o diretor de cinema Asgar Farhad, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro duas vezes, é, e eles organizam campanhas de arrecadação de fundos para pagar por esses perdões. Exatamente. É, existe a possibilidade de conseguir esse perdão via pagamento para as famílias das vítimas. O governo até estipula um va uns valores, assim, de que se a vítima foi um homem adulto, o valor é 55 mil dólares, enfim. Mas na prática, quem determina esse valor a ser pago são as famílias. É, inclusive por isso, essas campanhas gigantescas de arrecadação para salvar diversas pessoas do corredor da morte, enfim. Fato é que essas campanhas elas têm dado certo. O número de perdões ele tem se sobreposto ao número de execuções. É, no, nesse ano de 2018 que eu falei, foram 253 execuções e o número de perdões passou de 300.
2: É, e de novo, é, falando da importância da gente fazer esse recorte histórico, tanto de explicar sobre a pena de morte, como você explicou, Gui, e como falar também sobre a guarda revolucionária, sobre como funciona toda é, essa política no Irã, porque é difícil, e foi difícil para a gente, na, na produção desse podcast, encontrar informações precisas sobre esse caso. Né? Como a gente já falou, é, a repercussão foi extremamente recente de todo esse caso, então já era dificílimo encontrar notícias antes disso, qualquer notícia de, do período em que ele foi preso, depois do julgamento, quase nada. E a gente ter entendimento dessas questões possibilitou a gente, por exemplo, compreender que o guarda assassinado de fato, ele estava na hora do assassinato, trabalhando como um guarda da Companhia de Água e Esgoto, de Chihaz, mas ele também era associado a essa guarda revolucionária. Então, se você procurar as notícias sobre o caso, cada uma vai estar tá dizendo uma coisa. Uma vai falar que ele era a guarda da, do governo, outra que ele era de uma empresa de água. Na verdade, ele era as duas coisas. Ele fazia parte da guarda revolucionária e no momento ali do, em que ele foi assassinado, ele estava fazendo a segurança da empresa, mas também de olho na manifestação. Então, é, eu acho que é o primeiro ponto a gente destacar de todo esse caso do Navi de Afkari, é por esse viés jornalístico da questão. É interessante perceber como foi difícil encontrar, ligar alguns pontos, ter certeza de fatos concretos, muito também por ser um país extremamente fechado, né? as notícias elas não chegam, e quem está a cargo de fazê-las também sente receio, porque... A gente está falando aqui de um lutador que protestou contra o governo, teve esse processo de julgamento totalmente atropelado e foi executado dessa forma fria como foi. Então, é, isso dá um pouco da, da tônica de toda essa situação, como ela é difícil desse ponto jornalístico para você organizar os fatos, mas que somente através do entendimento da história do Irã, do entendimento das relações do Irã, de como funciona o governo, que a gente vai conseguir começar a entender uma parte disso tudo como, por exemplo, das penas de morte e dessa reunião que teria com a família, como a gente já falou, que não aconteceu porque a execução foi feita antes. E o mais grave, que é a possibilidade de ter acontecido com ele o que aconteceu com muita gente já no Irã, que foi ter sido assassinado durante um processo de tortura ali. Talvez ele não tenha nem sido executado adequadamente. Talvez isso tenha acontecido de uma forma ainda pior do que a gente imagina.
0: É, e uma outra, uma outra conclusão que a gente pode chegar em relação a esse caso é, de novo, como atuam as entidades esportivas globais, mundiais, em relação a, a, a esses, não só a esses episódios, mas a conduta de determinados países. E o que fica claro é que essas entidades não têm interesse nenhum em criticar ou se meter na questão política, na autonomia política dos países que fazem parte das suas competições. Basta ver o que a FIFA, por exemplo, faz em relação ao Qatar, que tem uma série de problemas e acabou super prestigiado pela entidade recebendo a Copa do Mundo de 22 ou mesmo todas as acusações a que, a que foram submetidos os dirigentes do Manchester City do, do Poder Real do Emirados Árabes existe um claro compromisso financeiro, de negócio, publicitário e até institucional em a FIFA, em o não ficarem se metendo em políticas, não ficarem se metendo na política desses países. Não só isso. A forma genial que eles encontram é inclusive proibir manifestações políticas, étnicas ou de qualquer outra natureza no domínio das competições. O que todo mundo sabe, enfim, já é um senso comum de que é extremamente prejudicial você separar dessa forma institucional, dessa forma tão enfática, o esporte de qualquer outro círculo da nossa vida, de qualquer outro âmbito da nossa vida, e, e pior ainda quando isso é feito meramente por interesse comercial, por interesse institucional, porque de, esses países possuem grandes magnatas bilionários que investem pesado no esporte, e é claro que COI, FIFA e quem quer que seja não podem ficar de fora dessa boquinha.
1: Para além das organizações esportivas, uma reflexão importante que a gente fez na apuração para esse caso, é justamente sobre qual a a preocupação de várias figuras aí importantes da, da política mundial que se manifestaram sobre o caso e que disseram achar um absurdo e tal. É, acho que esse dado que a gente apresentou de que no Twitter, por exemplo, o nome do Afkari só foi citado diretamente depois do dia 28 de agosto, é, ele é meio que a tônica disso, né? Até que ponto existiu uma preocupação grande de um monte de gente, até da própria imprensa, com essa situação, é, ou de figuras como o Trump e o Biden, por exemplo. É. Os caras estão na beira de uma eleição e decidem dizer que isso é um absurdo, que é muito triste. O Trump ainda disse que ele, tava, ele, tava, ele tinha sido preso por simplesmente se posicionar e protestar contra o governo. Ué, há um mês e meio atrás, não era ele que estava defendendo a polícia para cima das manifestações contra o racismo nos Estados Unidos? Não era ele que estava criticando manifestações na NBA, é, como a gente colocou aqui no nosso último programa? Então é uma situação bastante complicada, né? e mesmo o próprio Biden também que fez uma fala dizendo que era muito triste, que defendendo a vida do cara e tal, mas o Biden também fez, par fez parte do. Era um grande ator do governo Obama, que foi um governo marcado, um, é o único governo da história, o único presidente da história dos Estados Unidos que passou os oito anos de mandato em guerra. Foram oito anos com o um exército em ação. Por N motivos, mas em ação e é, um, e é muito questionado inclusive pelos bombardeios por matar civis no Oriente Médio enfim é, muitas vezes essa, essas manifestações elas acabam não coincidindo com a conduta deles mesmo é isso é, tudo bem vamos condenar a pena de morte no Irã vamos condenar o cara ter morrido no Irã é, é, por se manifestar mas dentro dos Estados Unidos dentro do nosso país ou seja qual país for é, a gente vai condenar as manifestações então acho que é importante refletir um pouco sobre isso também e sobre para quem e por que é interessante se manifestar sobre esse Tipo de situação.
2: Bom, e para começar essa nossa fração final do programa, né, que é o momento em que a gente fala sobre assuntos que chamaram a nossa atenção por causa de suas repercussões ou não nas redes sociais, claro que o principal deles a gente já falou aqui durante o programa inteiro, que foi o caso de Navid de Afkari, devido às hashtags que apareceram. Em apoio ao lutador, foi um assunto que foi o mais repercutido mundialmente nessa última semana, mas tem alguns outros pontos que seriam interessantes da gente passar aqui, um deles inclusive já faz uma semana lá no dia 10 de setembro a gente tinha acabado de gravar a nossa última edição sobre NBA, inclusive convido vocês a ouvi-la também logo que a gente terminou de gravar subiu uma hashtag pedindo respeito ao Fortaleza, na verdade não era uma hashtag, era uma tag só a tag respeitem o Fortaleza foi parar em segundo no Mundial. O segundo assunto mundialmente mais falado. Tudo isso por um motivo que parece até meio nada a ver, né? O técnico do Corinthians foi mandado embora, Thiago Nunes, e a imprensa. De acordo com a torcida do Fortaleza, começou a colocar o técnico do Fortaleza, que é o Rogério Ceni, já no Corinthians. De prontidão, um foi demitido, traz o Rogério Senni pro Corinthians, que é a solução. E a torcida do Fortaleza se sentiu ofendida, primeiro, por ser tratada como um time pequeno, a ponto do seu técnico não ser respeitado e nem seu contrato com o técnico ser respeitado. E também, claro, uma questão de bairrismo ali que existe, que a gente sabe que existe na imprensa, que fala muito dos times do eixo Rio-São Paulo, negligenciando os times de fora do eixo principalmente os do Nordeste e Norte do país, e quando esse tipo de coisa acontece, é aí que é inegável que ocorre esse tipo de preconceito, porque o, a imprensa, de fato, passou por cima de, de toda a história do Fortaleza e da torcida do Fortaleza, já para convocar o técnico do Fortaleza a pegar um avião e vir para o Corinthians, e a torcida ficou revoltada, subiu essa tag, inclusive durante os programas esportivos, foi bem falado isso aí durante a semana.
1: E além da torcida do Fortaleza, tiveram outras duas torcidas que protagonizaram aí momentos aí nas, nas páginas dos jornais, dos principais tabloides esportivos brasileiros. Né? É, em primeiro lugar, a torcida do Corinthians, já citada aí pelo Álvaro. Indiretamente, que após a demissão do seu técnico e uma derrota para o Fluminense no estádio do Maracanã, é, na qual o time, segundo a torcida, não teve empenho e não quis ganhar o jogo, ela foi ao aeroporto e protagonizou mais uma vez cenas bastante toscas. É, se é que posso dizer assim, de protestos contra jogadores, xingou o Cássio, que é, que é o maior vencedor da história do clube, a torcida fez questão de xingar o cara. É, tem relatos de que teve torcedor mandando mensagem de ameaça pro filho do Fagner, enfim. Mais uma vez, uma torcida tentando coagir os atletas, sabe-se lá que, né? Acho que a gente tem experiências recentes aí de que protesto desse jeito da torcida não dá muito resultado. E um outro protesto foi o da torcida do Atlético Mineiro, em relação a um outro caso. O atleta Thiago Neves rescindiu seu contrato com o Grêmio e imediatamente foi solicitado pelo técnico do Atlético, Jorge Sampaoli, a sua contratação, a contratação do Thiago Neves. Só que o Thiago Neves até ano passado era jogador do Cruzeiro, rival do Atlético E ficou bastante famoso por fazer Diversas provocações Ao time alvinegro de Belo Horizonte Então quando a contratação já estava acertada Já estava prestes a ser anunciada A torcida do Galo Doido Foi até a porta do centro de treinamento Do clube protestar contra a contratação Do Thiago Neves e a contratação Obviamente que foi revogada né? Então a gente teve aí dois momentos Um bastante infeliz por parte da torcida do Corinthians E um até engraçado por parte da torcida Do, do Atlético, enfim foi apenas musiquinhas aí contra a contratação do Thiago Neves, que deu declarações aí é, nas suas redes sociais e já afirma que vai processar o Atlético Mineiro por não ter cumprido com a palavra de contratá-lo. Vamos ver até, até onde isso vai, mas foi uma situação bastante peculiar aí do nosso
0: futebol. Tirando essa repercussão do futebol brasileiro, acho que é o último apontamento interessante sobre rede social é que no meio de semana teve o jogo da Libertadores e como a gente tem falado já há algum tempo, toda a mudança dos direitos de transmissão acabou também chegando na Libertadores, e, e as peças todas mudaram, e agora a Libertadores é transmitida pelo SBT e por um canal específico da Comebol, que é a Confederação Sul-Americana de Futebol. Depois de anos e anos na mão da Rede Globo, Passou para o SBT, só que num primeiro momento não teve tanto resultado, porque a audiência do SBT acabou sendo em pontos de audiência menos da metade do que a da Rede Globo, que no mesmo momento que o SBT passava o jogo de Libertadores, passava um outro jogo do Campeonato Brasileiro, e o SBT acabou ficando atrás até em alguns momentos da Fazenda, um grande, o grande reality da Record, que já está com uma série de atrações, aí Cartolouco, sendo odiado pela população, Jojo Todinho sensação do momento, e por aí vai. E por último, uh, talvez a mais importante da, das repercussões que tiveram essa semana nas redes sociais, o caso do Neymar, que segundo ele foi vítima de racismo por um jogador do Olympique de Marseille, um time francês rival do PSG, time do Neymar, e o interessante desse caso é a repercussão que ele gerou pelo fato de se manifestar mais uma vez um comportamento muito próprio do racismo estrutural que a gente vive, que é sempre negar uh, ou achar subterfúgios para diminuir a acusação do Neymar no caso que se diz vítima de racismo. O que aconteceu, portanto, no, nos dias seguintes a acusação do Neymar, foi um monte de gente claro, apoiando o Neymar e execrando o jogador que o teria agredido mas também, ponderando uma série de fatores, ah não, mas o Neymar há alguns anos falou que não era negro, ah não, não mas o Neymar também foi homofóbico ó, ele chamou o outro cara de maricom enfim, uma série de simetrias um pouco tortas e desnecessárias para tentar, de alguma forma, não se não invalidar, diminuir a importância da denúncia que o Neymar estava fazendo no fim das contas, a gente tá uma semana com esse caso, pouquíssimas conclusões cabais sobre o que de fato aconteceu E uma série de achismos e ponderações ou preconceituosas ou oportunistas Ou simplesmente imprecisas sobre tudo que envolve o caso E é claro que tendo o Neymar no meio, as pessoas ainda afloram uma série de outros comportamentos Ah não, o Neymar? Mas o Neymar é mimado Não, mas ele é milionário Enfim, uma série de simetrias tortas que, que acabam surgindo nesse momento Bom, e é isso. Depois dessa grande quantidade de informações, depois desse programa pesado sobre o Afkari, o 17 episódio do Bola na Agulha vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença de você, ouvinte, que acompanhou a gente durante toda essa gravação, do Álvaro e do Guilherme, para quem passa a palavra nesse encerramento.
1: Opa, muito obrigado aí por me passar a palavra, muito generoso da sua parte. Eu que agradeço estar aqui na sua presença, na presença, por que não, dos nossos ouvintes e na presença, é claro, do meu grande amigo e nosso voz de veludo, Álvaro Logulo Neto.
2: Foi um prazer imenso também estar aqui com vocês, hoje sem controvérsias nenhuma com relação à equipe que está por trás e que trabalha efusivamente pro Bola na Agulha funcionar. Hoje não vai ter nenhuma declaração polêmica, só os nossos abraços e o carinho a toda essa equipe e faz possível nós três estarem aqui todos todas as semanas nos episódios do Bola na Agulha. Né, Gabriel? você quer falar alguma coisa da equipe também?
0: Não, já tá bom. Já fiz amizade com a equipe. Ó, equipe, vocês são do caralho. Valeu, tá? Mas o que eu gostaria de lembrar a audiência é que quem puder e quiser contribuir na nossa campanha de financiamento coletivo que a gente abriu no PicPay, uma campanha unicamente para sustentar esse programa e todos os seus gastos, é, basta baixar o aplicativo procurar a bola na agulha e você vai encontrar a nossa campanha de financiamento com assinaturas mensais, escolhe um valor que for mais adequado, uma descrição que casar mais com a sua personalidade e você ajuda a manter esse projeto de pé, se não puder contribuir, tá tudo certo, não tem problema nenhum você já ajuda muito a gente, curtindo as nossas redes sociais, acompanhando a nossa programação por lá, em que a gente repercute os nossos episódios, a gente esquenta a semana para os próximos e ainda fala de assuntos aleatórios que não tem a ver com nenhum episódio, mas que a gente julga muito importante então também siga arroba, bola na Agulha em todas as redes sociais, exceção feita ao TikTok. O Bola na Agulha vai ficando por aqui e até semana que vem. Um abraço.